0: 欢迎收听《霓裳羽衣》。四方街有个真艺馆，真艺馆里有个秦老爷，能使四方珍禽异兽，专替那些爱侍弄花草鱼虫的达官贵人长眼。这一天，阴雨霏霏，秦老爷像往常一样在真艺馆中坐堂，有个男人走了进来，他一进门就脱掉了糖水的蓑衣。打了一一说道：“久闻秦老爷见多识广，认得四海里的龙王，五岳山上的大鹏。我有件东西，特地登门，请您长眼。”秦老爷见他衣着普通，也没往心里去，只说道：“拿上来吧。”于是那人就将手伸进了口袋，你猜猜，掏出来的是啥呀？嗨！一根羽毛，秦老爷接过来一看，却大吃了一惊。那不是一根普通的羽毛，韧性如竹，坚硬如钢。乍看是黑色，对着光一瞧，却是通体透明。那人问道：“不知道这是何鸟身上之物？”秦老爷面色一沉，说道：“秦某从没见过，您呢、啊？”还是另请高明吧。那人听了之后有一些失望，说道：“秦老爷都不认识，天下怕是没人认识了。”秦老爷却是一笑：“我虽然不知道，但如果你把这根羽毛的来历细细告诉我，也许我能瞧出些端倪。”来人叹了口气，说道：“好吧。”于是便讲起了自己的故事。来人说自己姓宁名冲，本是詹州进京赶考的举子。有一天，他走到一处荒山野岭，遭遇到了一伙山贼的袭击。生死存亡之际，不知从哪里跳出来一位妙龄少女，竟和这伙山贼打斗起来。他受惊过度，昏死过去。醒来后，发现自己躺在一间小木屋里。被这位少女救了下来。一位少女如何斗得过山贼呀？他也曾有所怀疑，但荒山野岭多是奇人异事，他就没有再多想，安心养伤了。宁冲的腿被砍伤了，不能行走，吃的食物都是女孩从外面带回来的。女孩只说她叫雀儿，独自一人住在这里。躺了半个来月。他能渐渐下地行走了，这才发现原来小木屋建在一块峭壁突出的玄石之上，三面临空，只有一排由藤萝织成的天梯与地面相通。雀儿每天都从这天梯上爬出去，却叮嘱他：“男人的身体太重了，没事不要乱爬。要什么的话，他会从外面给他带回来。”宁冲听了，心存疑虑。既然如此，那么自己受伤时又是如何来到这玄石之上的呢？一天，他假装睡着，恍惚中感觉雀儿要出门，就躲在窗后偷偷看着，却发现雀儿走到玄石边，突然从肋下伸出两只翅膀来，嘴上也多出了一只鸟喙。讲到这里，宁冲故意停了一停，但秦老爷似乎没有惊讶的感觉。只是淡淡的说了一句：“宁公子既然认识他们，又何必拿一只羽毛来让老夫费神呢？”宁冲听了没有回答，却叹了口气，继续道：“我虽撞破了雀儿的真身，但他待我一片真心，所以也没有特别惊慌。不过，我仍然挂念京城的科考。雀儿虽然舍不得。”但还是让我去了，可能是否极泰来吧。我在本次电视中春风得意，名列探花。我满心欢喜的回去找他，没想到雀儿却不见了，所以我只能来此求您指点，看能不能再找到他。秦老爷听完，却生出一个疑问：从漳州上京城，路途遥远。你又耽搁了半月之久，如何能够准时赶到呢？宁冲眉头皱了一下，说道：“这又是我欠雀儿的另一份情了。我也跟雀儿说了，怕赶不上烤期的担忧。雀儿却说他有办法。三天后早上醒来，我的床头就多了一件大氅，全是用银黑色的羽毛缝制的，又轻又暖和。”雀儿叫我穿上，我一言披在身上，没想到心念一动，竟然窜上了三尺高。原来这是雀儿为我专门缝制的霓裳羽衣，穿着它我也能像雀儿一样飞翔了。我兴高采烈，雀儿却勉强一笑，吐出了一口鲜血。原来他为了缝制这件衣服，熬了三天三夜，元气大伤。我想留下来照顾他。他却说：“大丈夫当先建功立业。”于是，我忍痛告别了雀儿，御风而行，果然快了很多。终于在科考前赶到了京城。听到这里，秦老爷沉思了片刻，这才说道：“宁公子，你怕是没讲出故事的全部吧？”宁冲眼神有些闪烁，支支吾吾道。该说的我全都说了，秦老爷何出此言？秦老爷冷冷一笑，说道：“你虽然是一介布衣打扮，但这腰间的金蟒带可不是一个新进的进士能够买得起的。你怕是攀上了高枝，才不肯回原来的小木屋受苦吧？”宁冲一听，顿时黯然神伤，这才说道。秦老爷果然目光如炬，什么都瞒不过你。原来，宁冲高中探花之后，得当朝崔尚书亲眼相加，做了他的乘龙快婿。他一方面舍不得岳父赐予的富贵，一方面又忘不了雀儿的妩媚，所以想尽享其人之福。于是，他飞回小木屋，打算说服雀儿做小妾。雀儿虽然满眼泪光，但还是答应了。没想到这只是缓兵之计，他第二天一早就不辞而别了。宁冲觉得心中有愧，想找回雀儿，不惜忍气吞声来真义馆打听线索。秦老爷听到这里，又是一声冷笑：“宁公子，如果你仍然话说一半，我们也没什么好聊的。”请回吧。宁冲也有些激动。我已如实相告，你要是不信，我也是无话可说。秦老爷一听，指出了话中的漏洞。你乃新客探花、上书快婿，怎么会冒着岳父不满意的风险，花如此精力寻找一个来历不明的女人呢？其中怕是还有隐情吧。一番话仿佛击中了宁冲的痛处，宁冲只好继续供述。原来崔尚书在党争中失了势，被削职为民，尚书千金忧思成疾，不久之后就去世了。落单的宁冲这才明白雀儿是真爱，所以想把他找回来陪伴自己。秦老爷听到这里，讽刺道：“好呀。”好一个随风而倒的负心汉呐！宁冲却并没有反驳，反而双膝跪地，说道：“我知道错了，还请秦老爷给我一次机会。”秦老爷回答说：“机会倒也可以给你，但我替人长眼，收费不菲，更何况这样的奇事、大事、难事。”不知道你的报酬是什么？宁冲倒也爽快，他掏出一张一千两的银票，不料秦老爷看也没看，就摇起了头。黄金白银，这是长眼寻常禽兽的报酬，你要找的是能飞的天人，这些东西自然不够。宁冲想了想，咬牙道：“好。”如果您能够找到他，我愿意将霓裳羽衣奉上。秦老爷一听也来了精神。你带来了吗？宁冲没有回答，只是取过了那件蓑衣，他将打湿的蓑草一揭，里面露出一件银黑色的羽毛大氅来。没想到这寻常的蓑衣里竟然暗藏玄机，秦老爷却是并不买账。你说这就是霓裳羽衣，谁知道你是不是拿鸡毛鸭毛缝的？宁冲说：“你若不信，我穿上试试便知。”也行，你穿上看看。宁冲不耐烦的穿上了那件衣服，一穿上，怪了，那羽毛竟然一片片的贴合到了他的身上，像是天生长出来的一样。紧接着，一双翅膀从肋下生出，瞬息之间，宁冲的嘴上多了一只鸟喙。就在这时，啪的一声，秦老爷突然拍了桌面一下，启动了一个机关。说时迟，那时快，一张大网从天而降，将宁冲死死的罩在了网中。宁冲大叫一声：“秦老爷，你这是什么意思？”啊？秦老爷眼射寒光：“你这种忘恩负义的小人，留着这宝贝也没什么用处，不如我取你性命，留下这霓裳羽衣，也算是让你赎罪了。”宁冲惊出一身冷汗：“你，你，杀人可是要偿命的！”秦老爷大笑一声，说道：“你是人吗？”哈哈哈！哈，<笑>瞧你现在，只是一只鸟。宁冲想脱下雨衣恢复原样，却被那只网紧紧罩住，动弹不得。他这才明白上了秦老爷的当。此时，秦老爷的刀已经架在了他的脖子上。到了这一刻，宁冲反倒平静了。他含泪道：“你杀我可以，但在我死之前。”能否告诉我雀儿的下落？这样，我化为魂魄也能够找到他，也不枉豁出了这一条性命。宁冲说完，留下了一行清泪，秦老爷的刀也随之放了下来。他亲自给宁冲松了束缚，说道：“人之将死，其言也善。我刚才只是试你一试。”看来你是真的有意悔改，那么我就再给你一次机会。如果你能够找到雀儿，再不要辜负他了。宁冲一愣，拜谢了秦老爷。秦老爷这才说道：“我虽然不知道雀儿的具体去向，但从这片羽毛观察，他应该是开天辟地之时的有翼族。”根据《山海经》记载，主要分布在北陆宁州和东路兰州，也就是如今的乌江之滨和福州境内。你往这两处寻找，也许能够找到雀儿。宁冲又拜了三拜，准备离开，秦老爷却叫住了他，把那件雨衣扔了过去。这个你带走吧，有他，你找他也快些。宁冲这才千恩万谢的走出了珍义馆。宁冲走后，珍义馆又恢复了平静。秦老爷这才默默的从抽屉里取出一根羽毛来，这一根与之前宁冲拿的竟是一模一样。原来，这并不是秦老爷第一次听说有翼族。他年轻时被舅舅霸占家产、谋害性命，也是被一位有翼族的女孩所救。女孩也是耗尽心力为他织了一件霓裳羽衣，并把终身托付给他。可是他无法忍受清苦的生活，偷偷告别女孩，典当了霓裳羽衣，开了这间真衣馆，最后只留下一根羽毛作为纪念。他不知道宁冲是知道这段旧事而专程找来，还是说误打误撞碰上了自己。可是现在。这一切已经不重要了，他只希望自己能够成全宁冲和那个雀儿，全当是弥补之前自己辜负那位女孩的过错。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。